0: 大家好，欢迎来到美影学国画识古今。上期呢，我们说到了，如果幽默是舒适有趣的基础，那么在历境中将自己的爱好发挥到极致，就是苏东坡有趣的延伸。这个重要的爱好就是吃。咱们天府之国四川是美食之都，出生在这里的人都有一颗爱吃的心，爱吃的胃。和爱吃的嘴，所以出生在这里的大文豪苏轼，因为爱吃的心、味嘴，在历境中练就了一手创造美食的好功夫。如果他仅仅是一个大学者、一个文坛天王的话，我想大家应该不会这么喜欢他。正是因为他身上具有我们这种平凡人也有的东西，这种非常接地气的浓厚的烟火气。你想，一个大文豪，一个八任市长，一个国家教育部文化部部长，居然是一个美食家，一个极富生活情趣的美食鉴赏家。他爱吃，会吃，懂吃，写吃，更能创造吃。苏东坡是一个，就算穷到死，也要变着花样吃出开心的人。人生一直被贬，他却一直在吃。中国菜历史上有六十六道菜是因它而生的，比如众所周知的东坡肉、东坡肘子、东坡鱼、东坡饼、东坡,东坡豆腐，都是苏轼开创的名菜。它真可谓是一个地道的吃货，凡是可以用来烹饪的鲜美之物，都能成为它的目标。你们知道它为什么是吃货吗？因为屡屡被贬到条件有限的穷地方，他买不起羊肉，就发明了烤羊骨头；在海南吃不到米，他就去烤生蚝；甚至穷到都没东西吃了，他也能靠想象来喂饱自己。他所有对美食的钻研和创造，都来自于当时非常有限的条件，以及别人不要的食材，比如东坡肉。他在黄州的时候，很肥的猪肉非常便宜，富人瞧不上，不愿意吃，穷人又不知道该怎么吃。而苏东坡是个无肉不欢的，他就买回来，开始研究各种各样的吃法，做了无数次的试验。他就在想，怎么样才能让这个肉软烂鲜香下饭，而且不腻？最后还真的被他研究出来了一种吃法，那就是少放点水。然后用柴火烧，用那种不冒火苗的小火来微炖，用足够的耐心慢慢炖，慢慢熟，不要催它。他说火候足了，自然美味。早上起来打上两碗，哇，非常下饭。他甚至把这种做法写成了一首诗，叫《猪肉颂》。如果你们翻阅苏东坡的诗词，你就会发现，他这个人啊，不仅送猪肉，他还送枸杞等等。他的诗里有很多是他想吃这个、想吃那个的愿望。苏东坡不仅爱吃肉，还爱喝酒。在他人生写过的三千多首诗里面，有将近百分之十是带着“酒”这个字的。比如苏轼的《水调歌头》里的“明月几时有”。把酒问青天，他的《定风波》里的“辽峭春风吹酒醒，微冷，山头斜阳却相迎”，他的《行香子》里的“酒真实需满十分”。他不仅爱喝酒，还自己会酿酒。现在吉林省博物馆的镇馆之宝之二的苏东坡的《洞庭春色赋》和《中山松醪赋》。两件书法作品就是他被贬岭南的路上写的，写的什么呢？就是他酿的两种酒。除了爱吃爱喝，苏轼也和当时很多修道之人一样追求永生。而苏轼追求永生的方式，在今天看来也是有很多可取之处的。很有趣的一点就是苏轼喜欢练瑜伽。苏轼练瑜伽其实是受弟弟苏辙的影响。因为在苏轼被贬谪，久未谋面的弟弟为他送行。苏轼意外地发现，从小体弱多病、身体不是很健康的弟弟，居然满面红光，别有一番新气息。问其原因，才知是瑜伽的功效。苏轼练瑜伽不喜欢扭曲的姿势，大部分时间是在打坐默想。这也算是对今天中国式瑜伽的一点贡献吧。如果说苏轼幽默的性格是有趣的基础，爱吃的天性是有趣的延伸，那么练瑜伽就称得上是有趣生活的调味剂了。但苏轼最打动人的是他身处逆境人胸怀天下的人格魅力。苏轼的原生家庭造就了他与世无争的性格，他甚少发怒，更不用提及力气了。他洞察世事，直抒己见。无害人之心，更无防人之意。他最常做的事，便是一切从民众出发。上奏朝廷各种为民谋福的奏表。新政推行时，王安石一家独大，看似如火如荼，实则民不聊生。苏轼对此不止一次上表，致天子，致太后，不为官爵，仅为普通人的生存。屡见无效，反遭王安石参了一本，只好自请出京。远离风暴，他一生中不止一次自请出京，每次离开都会被再次召回，而每次召回势必面临新的风波。他人生里大半时间都在行走与往来奔波的路上。苏轼一生的政绩颇多,多，跟着他的足迹遍布大江南北。他每到一处上任，都积极整治一方弊病，消除顽疾，除清不良。从而赢得当地百姓的爱戴，他还称得上是一个优秀的教育家。苏轼被贬到海南时，一千年前的海南还是一片蛮荒之地。苏轼面对大海，可不会有如今我们看到大海时的那般浪漫。蔚蓝无际的海面只会让人心生焦躁，尤其是身处异乡、无依无靠之时。苏轼六十二岁才到的海南。在那里生活了三年，身体、精神各方面已不如往昔。如他写的：“春流春涨，无限春风来海上；遍盖春宫，染得桃红似肉红。春帆春盛，一阵春风吹酒醒。不是天涯卷起杨花，是雪花。”苏轼在酩酊大醉时被春风吹醒，百姓该播种了。新一天的美好生活也来临了。谁能想到，这字里行间居然描写的是一千年前那个缺衣少药、气候炎热、长途跋涉、土人重生、毒虫栉比，多少被贬谪的读书人宁愿掉脑袋都不肯去的海南？结果在那里，他培养出了海南历史上第一位举人，他还是个工程师、修堤专家。到现在，在杭州西湖、贵州西湖都留下了他的书堤。他还做了不少开创性的事。当年他主政杭州的时候，开创了中国最早的民间救济医院，在那个瘟疫横行的年代，不知救活了多少人。古往今来，多少人爱苏东坡？这个数量估计连苏东坡本人都不会想到。正如我听到过的一段话这样说舒适：苏轼说，他在跟我们同样长度的人生里，生活出了比我们更宽广的人生尺度，上可陪玉皇大帝，下可陪卑田园弃儿，然后在不同的境遇里面，又活出了比我们更丰富的滋味。我们每一个人都会在不同的境遇里和他相遇，所以你一点也没有觉得他离你很远。你的豪迈、挣扎、洒脱、孤独、挫败，他都有这些滋味，从他的作品里、从他的诗词里、从他的美食里长出来，所以就会觉得他一点都没有离你很远。他就是那个“人生如旅女，我亦是行人”里面和你同行的人。今天我们叫李白诗仙，这是分类领域里的成就给予李白的美称。但是我们今天叫苏东坡什么仙呢？苏仙、坡仙，已经没有办法用任何的定义来框住他了。他就是他自己，他也是在人生路上行走的我们。林语堂先生说苏轼是个英雄，古今看来都名副其实。听完这两期对苏轼的介绍，我相信大家会更加喜欢这个苏仙、这个坡仙了吧？也会更喜欢我们四川人喽。欢迎大家关注美影，订阅美影学国画识古经，咱们下期不见不散，拜拜。